0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de junho. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da Petrobras na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela estatal por meio de um comunicado ao mercado. Coelho foi o terceiro executivo a comandar a Petrobras na gestão do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Segundo a empresa, ele deixou também o cargo de membro do Conselho de Administração da estatal. Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da Petrobras, foi nomeado pelo Conselho de Administração como novo presidente interino até a eleição e posse do novo comandante da empresa. A saída de Coelho ocorre após uma escalada de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Na última sexta-feira, dia 17, a Petrobras anunciou novos aumentos no preço da gasolina e do óleo diesel para as distribuidoras. Após o anúncio dos novos valores, Bolsonaro defendeu a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a Petrobras, seus diretores e conselheiros. O Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação da aplicação da quarta dose da vacina contra a covid para pessoas acima de 40 anos. A extensão da faixa etária que vai passar a receber a segunda dose de reforço, como é tecnicamente chamada, vale para aqueles que iniciaram o esquema vacinal com os imunizantes da AstraZeneca, da Pfizer ou a Coronavac. Para quem começou o esquema vacinal com o imunizante da Jensen, que tem dose única, a pasta também anunciou a terceira dose para pessoas com mais de 18 anos e a quarta dose para aqueles que têm mais de 40 anos. Segundo o Ministério, as pessoas nessas faixas etárias já podem procurar os postos de saúde para receberem a aplicação das vacinas a partir de hoje. A ampliação da faixa etária elegível para a quarta dose se dá em um momento em que o Brasil enfrenta uma alta no número de mortes e de novos casos de covid e após alguns estados e municípios voltarem a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Ontem, o Brasil registrou uma alta de 73% na média móvel de mortes por Covid. Esse foi o nono dia consecutivo com o um aumento na média móvel. Na região centro-oeste, o aumento da média móvel de mortes por Covid foi de 98% ontem. A UFG realiza esta semana mais uma rodada de testagem para a Covid Direcionada a seu público interno Os exames poderão ser feitos na próxima quarta-feira, dia 22 No período noturno Hoje, no início da manhã Durante participação no programa Boa Semana UFG A reitora Angelita Pereira de Lima Conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira Sobre essa ação de testagem Ouça esse trecho do programa.
1: O GT de Saúde e a Reitoria né, foram provocados aqui pelos, pelos diretores de unidades que têm atividades de ensino no turno noturno para que nós propiciássemos também uma testagem é, no turno noturno. Então decidimos, nos organizamos e preparamos para fazer a testagem aqui em Goiânia nos dois campos. É o colemartá Silva e Samambaia 1 e 2 noturno noturno na próxima quarta-feira e escolhemos essa data justamente porque nós teríamos um, um feriado prolongado e vai ser importante também para fazer captar o, o nível de é, contaminação e infecção nesse é, no pós-feriado né Para nós tem sido muito importante a testagem é, até tem mostrado que é, quando nós fazemos a testagem interna na UFG, a gente percebe que a comunidade acadêmica, ela tem um nível de, de infecção menor do que o, o índice que está na cidade. Em Goiânia está em torno de 20% e aqui as nossas testagens têm dado uma positividade em torno de 13%, com variações aí para mais e pra, ou para menos. E essa é assim, a universidade se apresentando como um lugar diríamos, mais seguro. Talvez porque aqui a gente tenha insistido no uso da máscara, porque aqui a gente tem feito campanha para que quem... É, as campanhas e a motivação e a cobrança da vacinação, talvez porque aqui seja o lugar da ciência, né? Então, a testagem é importante para nós, nos dá um termômetro, nos sinaliza como atuar, né? E, e é muito importante atender a nossa comunidade que frequenta o campus no noturno, que geralmente são, se tratando dos estudantes, é o estudante trabalhador, que provavelmente no horário comercial não tenha condições de frequentar os postos de testagem. É, só lembrando, na Flávia, que então é uma testagem interna, restrita para a comunidade acadêmica, justamente para não causar uma demanda acima, é, noturno, noturno, porque essa situação dos estudantes trabalhadores também é a situação de boa parte da, da, da população e nós não teríamos condições de atender a população no turno noturno. Então, nos restringimos, tomamos essa decisão é,
2: é, para fazer a testagem da comunidade interna. Mas aí no caso, professora, nessa testagem para a comunidade interna, é, qualquer pessoa da comunidade da universidade pode procurar esse posto de testagem na quarta-feira à noite. Pode
1: procurar, vai ter um posto aqui no campus 2, aqui no Samambaia e um no Colemar.
0: Lembrando que a testagem no campus Samambaia da UFG será no LACES, o Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde. E no campus Colemar Natal e Silva, será no Laboratório do IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, próximo à Praça Universitária. A volta da festa do Divino Pai Eterno em Trindade pode ser mais tímida do que o esperado devido à crise econômica e ao aumento dos casos de Covid. A jornalista Maria Cristina Furtado tem as informações.
3: Até o final de maio, um dos hotéis localizados na entrada de Trindade, cidade da região metropolitana localizada a 27 quilômetros de Goiânia, comemorava os 80% de ocupação com reservas para as datas a partir do dia 24 de junho. O dia é o início da festa do Divino Pai Eterno, o principal evento religioso de Goiás, que volta a ocorrer presencialmente depois de dois anos em razão da pandemia de covid-19. A Romaria segue até 4 de julho. No entanto, há pelo menos 15 dias, o hotel em questão vem recebendo cancelamentos e agora inicia a semana com previsão de 60% de ocupação para as datas festivas. Segundo funcionários do local, os possíveis hóspedes alegam que o aumento dos casos de covid-19 em suas cidades e também em Trindade é a razão da desistência da viagem. A situação tem se repetido nas hospedarias mais distantes. Mas os empreendimentos localizados nos arredores do Santuário Basílica ainda comemoram os resultados e mantém em alta a expectativa pelos dias da festa. Também não tem sido possível o aumento dos preços das diárias na mesma intensidade, que chegava a ser o triplo do valor. O comerciante André Luiz Acarias, um dos pioneiros entre os lojistas localizados em frente ao santuário, conta que até 60 dias atrás tinha esperança de uma boa romaria, mas considera que agora deu uma esfriada ao se referir aos problemas econômicos e financeiros por quais passa o país. E ainda o aumento de casos de covid-19. Neste ano, por exemplo, ele não aumentou o estoque de produtos religiosos para a festa e vai tentar vender o que já está na loja. Zacarias possui ainda dois pontos de barracas que funcionam durante as datas da festa. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, do Patriotas, acredita que é normal o posicionamento dos comerciantes devido à situação de crise. No entanto, ele afirma que o turista que vai participar da festa do Divino Pai Eterno está preparado para a realização das compras e que há, sim, uma expectativa de crescimento na economia local. Júnior reforça que a maior parte dos hotéis está com alta ocupação e que isso deve se intensificar nesses próximos dias. Ele lembra que as pessoas devem fazer a higienização das mãos e utilizar máscaras em locais com aglomeração. A expectativa de público durante os 10 dias da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, se mantém em 5 milhões de pessoas, segundo o prefeito do município.
0: Presença de abelhas nas lavouras aumenta a produção e resulta em frutos maiores e mais doces. Vamos acompanhar a reportagem de Ana Flávia Pereira.
2: A presença de abelhas em algumas lavouras pode aumentar a produção em até 30%. Segundo estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, no caso do café, a meliponicultura, como é chamada a técnica que usa polinização feita por abelhas sem ferrão na produção agrícola, o aumento constatado atingiu a marca de 18%. De acordo com os pesquisadores, isso é possível porque as abelhas são direcionadas durante a florada, o que também influencia na qualidade da produção e na proteção dos biomas nativos. Apesar de beneficiar o cultivo de mais de 30 espécies, no Brasil, só em duas produções a integração entre abelha e a agricultura está realmente consolidada. O melão, no Nordeste, e a maçã, no Rio Grande do Sul. De maneira geral, dizem os pesquisadores, os insetos são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização que acontece na natureza, permitindo que diversas espécies sejam fecundadas e produzam sementes e frutos. E uma polinização adequada aumenta a quantidade e qualidade dos produtos, com mais açúcar nas frutas, melhor sabor maiores frutos e sementes mais viáveis. Segundo o pesquisador Guilherme Campanha, da Embrapa, o Brasil é o país que tem a maior diversidade de abelhas em todo o mundo, com 244 espécies catalogadas. E além do impacto das abelhas nas plantações, a existência das abelhas sem ferrão também é importante para o mercado de mel. Isso acontece, de acordo com os pesquisadores, porque a forma de produzir mel dessas abelhas é diferente do mel da abelha com ferrão. O mel da abelha sem ferrão tem uma concentração de água maior, tornando a fermentação melhor. Isso faz com que o sabor do mel dessas abelhas fique diferente, o que agrada a parte dos consumidores, explicam os estudiosos. Mas embora tenha crescido a conscientização sobre a importância das abelhas para o incremento da produção agrícola, a existência desses insetos é ameaçada por diversos fatores. Os principais deles, o uso indiscriminado de agrotóxicos, agrícolas e o desequilíbrio ambiental causado pelo desmatamento. De acordo com o biólogo Fernando Kenzi, pesquisador da área de defensivos agrícolas na Embrapa, o grande problema está no uso que os próprios produtores fazem dos agrotóxicos, porque a maioria dos casos de mortalidade de abelhas está associado ao mau uso que agricultores fazem de misturas desconhecidas ou uso de dosagem acima do permitido por testes. A solução para o problema, segundo o biólogo, depende de comunicação entre os criadores de abelhas e os produtores rurais. Por exemplo, se o produtor avisa quando vai fazer pulverizações de agrotóxicos, o criador de abelhas pode fazer o manejo correto das colônias, protegendo as abelhas. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Estão abertas as inscrições para especialização em odontopediatria na UFG. A seleção dos interessados vai ocorrer no próximo dia 28. A coordenadora do curso e professora da Faculdade de Odontologia da UFG, Hilda Fiúza, conversou com a jornalista Maria Cristina Furtado sobre a importância dos cuidados bucais dos pequenos, que deve começar ainda no pré-natal materno. Vamos acompanhar.
3: O odontopediatra é o dentista especialista no atendimento às crianças. Os cuidados com a saúde bucal precisam entrar na rotina dos pequenos desde cedo. Os dentes de leite são trocados nos primeiros anos de vida, mas eles também precisam ser cuidados. Além disso, o profissional da odontologia vai orientar outras questões, como a mastigação e a higiene, tendo um importante papel educacional. Mas quando é o momento de levar a criança pela primeira vez ao dentista? Sobre estes assuntos, eu converso com a professora Hilda Fiuza que é docente na Faculdade de Odontologia da UFG. Olá, professora Hilda. Olá, Maria Cristina. Eu começo com o questionamento que fiz na abertura. Quando é o melhor momento de levar a criança pela primeira vez ao dentista? De acordo com a Associação Americana de Odontopediatria
4: e a Associação Brasileira de Odontopediatria, o momento ideal de levar a criança à primeira consulta do odontopediatra é até os seis meses de idade, que coincide geralmente com a erupção do primeiro dentinho de leite na boca. Quais os principais cuidados bucais cotidianos para as crianças? Nessa primeira consulta, o odontopediatra transmite as principais orientações para uma boa saúde bucal das crianças, que está embasada em três pilares, a prevenção da doença cari, a prevenção de hábitos bucais indesejados e a prevenção do traumatismo dentário. E nós podemos destacar nessa prevenção da doença cari como primeiros cuidados, os cuidados mais importantes, a escovação diária, duas a três escovações por dia, com escova infantil, creme dental com flúor, pequena quantidade de creme dental e também algumas orientações dietéticas. Né? A Organização Mundial de Saúde, atualmente, ela recomenda que a criança não consuma e não conheça a sacarose até os dois anos de idade. Isso aí é muito importante para inserir
3: bons hábitos alimentares por toda a vida e prevenir a doença cara. É preciso levar a criança de modo regular no odonto-pediatra? Ou esse atendimento é apenas quando houver alguma demanda? Sim, é muito importante que os pais levem seus
4: filhos ao odonto-pediatra para consultas de prevenção, onde não ainda vai ser estabelecido tratamentos... De forma de anestesia, do tratamento da doença cárie. Por quê? Porque os atendimentos de prevenção são consultas bem mais divertidas, bem mais encantadoras, né? em que o odontopediatra vai aí conquistar a criança de forma integral, motivando para a instalação de bons hábitos bucais, de escovação, de higiene, mostrando o consultório. Então, o ideal é que essa prevenção, esse acompanhamento da, do desenvolvimento da dentição, esse vínculo com o odontopediatra seja feito em momentos precoces e de forma que ainda não tenha tratamentos a ser realizados, tratamentos curativos e sim só preventivos. É bastante importante, Maria Cristina, que o odontopediatra, juntamente com o núcleo familiar, cheguem num consenso do o intervalo ideal dessas consultas de retorno preventivas, que geralmente podem ser de três em três meses, de quatro em quatro meses, para que haja uma adesão ao tratamento odontológico, né? Visando essa prevenção aí à doença cárie, doença periodontal para que possa ter essa avaliação do crescimento e do
3: desenvolvimento da dentição. Ainda na gestação, a mãe já deve se preocupar com a saúde bucal? Neste caso, existe algum tipo de pré-natal odontológico?
4: Sim, as evidências científicas mostram que a saúde bucal da mãe reflete posteriormente na saúde bucal de seus filhos. Então, os odontopediatras eles também atendem as gestantes, né? visando a saúde bucal desses bebês que vão nascer. E é muito importante todas as informações que são transmitidas pelo odontopediatra como mudanças de hábitos alimentares, mudanças de higiene, orientações com relação ao incentivo da amamentação, para a mãe ter um olhar né, para a cavidade bucal do seu filho, porque ela vai limpar, ela vai observar a língua, ela vai observar rodetes gengivais, ela vai observar a época da erupção desses dentes. Todos esses fatores envolvidos visando
3: uma futura saúde bucal da criança. O profissional ou o estudante de odontologia que tem vontade de atuar com as crianças, aqui ele precisa estar atento. Qual a diferença para o atendimento de um adulto? Tanto o estudante como o cirurgião
4: dentista, né, que pretende atender crianças, ele tem que ter em mente que a criança não é um adulto pequeno. Ela é um ser em crescimento e desenvolvimento que deve ser respeitada, compreendida nessas suas fases de crescimento. E que o sucesso para adesão dos pequenos e da família, a fim de ter uma saúde bucal, depende que o profissional da odontologia tenha conhecimento da idade mental, da idade fisiológica da criança, das suas fases de desenvolvimento da dentição e sempre está aí motivando o núcleo familiar e utilizando né, dos aspectos psicológicos para realmente conquistar essa criança a ter uma saúde bucal adequada, para o resto da sua vida. Professora, é preciso se especializar para atuar com crianças? O ideal é que realmente para atender as crianças, né, o cirurgião-dentista ele tem assim uma formação. Essa formação é um curso de especialização. Ele tem uma duração de dois anos, né, acontecendo uma semana por mês na área específica de odontopediatria, no atendimento de crianças e adolescentes, né, na área da odontologia. É, esse curso ele tem uma formação multidisciplinar porque ele dá uma visão da interação da odontologia com as diversas áreas da saúde. Então, com a psicologia, com a pediatria, com a fonoaudiologia, né? E dessa forma, ele consegue atender e acompanhar a criança, né? que é um ser em crescimento e desenvolvimento, nas suas diversidades, nas suas diversas fases, acompanhando e atendendo de forma mais adequada, visando a saúde bucal desses nossos pequeninos tão queridos e amados.
3: Eu conversei com a professora Hilda Fiuza, que é docente na Faculdade de Odontologia da UFG. Ela falou sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal das crianças e também trouxe informações sobre o curso de especialização em odontopediatria na UFG.
0: E a quarta edição da Campus e Goiás teve público recorde. A repórter estagiária Beatriz Miranda esteve no evento e conta pra gente um pouco do que viu por lá.
5: Cerca de 150 mil pessoas compareceram a Campus Party Goiás nesse final de semana. O evento, que ocorreu entre os dias 15 e 19 de junho, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, quebrou recorde de público com três vezes mais pessoas que a edição anterior, realizada em 2019. Considerado o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade do mundo, a Campus Party contou com palestras, workshops, jogos virtuais e outras atrações tecnológicas, incluindo um jogo de futebol com drones. Um dos palestrantes do festival foi o professor da UFG, Aldo Dias, que abordou a robótica aeroespacial. A UFG também marcou presença no evento com empresas apoiadas pelo CI, Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás. Entre elas, a Sociente de Redes Neurais para Prospecção Sustentável de Minerais, a Melius Qualidade, Sistema de Acompanhamento de Obras, da Execução até a Entrega, a Aqua Ambiental, Plataforma de Gestão Inteligente de Resíduos Sólidos e Líquidos e Agrifame, Plataforma de Captação de Recursos para ONGs com Profissionalismo e Transparência. Participaram ainda da Campus Party, a Teia Bioprodutos, Soluções Biológicas para o Controle de Pragas e Doenças na Agricultura, a BioGin, Soluções Entomológicas contra Pragas e Doenças em Lavouras e a Ortec, Cultivo de Microplantas. Beatriz Miranda para a Rádio Universitária.
0: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 15º episódio da série é sobre a Rádio Jornal do Brasil, que tinha o jornalismo como ponto forte. Vamos ouvir.
6: 100 anos de rádio no Brasil Rádio Jornal do Brasil.
7: A Rádio Jornal do Brasil foi inaugurada no dia 10 de agosto de 1935. Seu proprietário, o Conde Ernesto Pereira Carneiro, também era o dono do Jornal do Brasil Impresso e queria levar música de alto nível para os cariocas. A programação da estação incluía músicas de todo o mundo, desde cansonetas italianas e trechos líricos a canções francesas, alemãs e americanas. O som do carrilhão, que marcava o início e o fim das transmissões, ficou marcado na memória de todos os ouvintes. Havia também um gongo, que era operado pelo locutor.
6: João Batista de Abreu, professor radialista e e pesquisador de rádio.
8: A grande característica era a música erudita, né? A ópera, a recepção de concertos, a rádio tinha um estúdio, né? Onde mantinha uma, uma pequena orquestra, um coro. Então, isso era uma marca registrada da Rádio Jornal do Brasil no, num primeiro momento. A primeira voz da Rádio Jornal do Brasil é a voz do locutor Luiz Jatobá que era uma referência, o Jatobá é uma referência no rádio brasileiro e depois na televisão, né? pela voz, pela entonação né? e pela seriedade profissional. Ele estabeleceu uma forma de narração, é uma forma no estilo chamado low profile.
6: O problema de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ler o mundo de amanhã.
8: A Rádio Nacional do Brasil se notabilizou também pelas transmissões das corridas de cavalos no Jockey Club Brasileiro. É... Era muito marcante essas transmissões, porque você tinha várias casas de apostas espalhadas pela cidade e as pessoas acompanhavam a corrida, jogavam é, nos seus cavalos, era uma uma da época. E nesse tempo se notabilizou um, um radialista né, transmitindo as corridas que é o Teófilo de Vasconcelos. Pela velocidade e pela precisão, ele conseguia combinar a proximidade da narração e a precisão da permissão. Dois aspectos marcantes da narração do Teófilo de Vasconcelos.
7: A programação da Rádio Jornal do Brasil combinava música, eventos esportivos e entrevistas. Mas o jornalismo era seu ponto alto.
8: Pela Rádio Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil informa.
7: A emissora foi também pioneira no uso de gravadores portáteis. Em viagem aos Estados Unidos, Nascimento Brito, então diretor do Grupo Jornal do Brasil, encantou-se com os gravadores sem fio, que usavam fitas cassetes, e adquiriu vários aparelhos para os jornalistas da emissora. No final dos anos 1950, a Rádio Jornal do Brasil deu ampla cobertura ao nascimento da Bossa Nova, e passou a transmitir, muitas vezes antes mesmo de serem gravados em discos, os sucessos de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Roberto Menescal e João Gilberto.
6: João Batista de Abreu
8: A rádio ela já tinha uma identificação com o moderno. Uma coisa de classe média do Rio de Janeiro, a rádio é uma muito carioca. É, a Bossa Nova surge como uma novidade, né? e é uma marca registrada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Algo que a rádio JB passou a se identificar na virada dos anos 50 para os anos 60. É compreensível que a rádio abrisse espaço para isso, para o novo.
6: J. Carlos, radialista.
9: Vamos falar de outros populares também, independente da bossa nova, né? As rosas não falam do Cartola, por exemplo. Ela foi lançada no programa da Rádio Nova do Brasil com Luiz Carlos Salaude com o Cartola dizendo, eu tenho uma musiquinha nova aqui que eu estou colocando e tal. E a obra-prima As Rosas Não Falam foi executada pela primeira vez na Rádio Nacional do Brasil pelo seu criador.
8: Havia um programa na Rádio Nacional do Brasil nos anos 90 chamado Noturno, que antes era feito pelo Luiz Carlos Saroldi e depois passou a ser feito pelo Maurício Figueiredo uma noite, né, o programa começava às 23 horas, uma noite abriu o programa dizendo o seguinte hoje é aniversário de João Gilberto então eu queria aproveitar aqui é, para dar saudações parabéns ao João Gilberto, esse grande cantor da bossa nova que marca a história da música brasileira é, e vou abrir o programa tocando uma música de João Gilberto meia hora depois toca o interfone da, do jornal e o porteiro, o vigia olha, tem um sujeito aqui querendo entrar é, ele está dizendo que o nome dele é João Gilberto e <risos> o Maurício foi no telefone, confirmou que era mesmo João Gilberto, autorizou especialmente a entrada dele, ele foi lá participou no programa, o programa foi lá ficou no ar, ao vivo até duas, três horas da manhã com o João Gilberto cantando essa história eu acho muito legal muito interessante, porque de certa maneira confirma o apoio que a Rádio JB deu é, ao início da Bossa Nova
7: Além do binômio Música e Informação, para turbinar sua audiência, a Rádio Jornal do Brasil também apostou no Serviço Interativo de Utilidade Pública, que capturava o interesse da população.
9: J. Carlos A partir dos anos 80, a Rádio Jornal do Brasil resolveu dar uma outra guinada. Começou a se instituir o sistema de all news. Grandes nomes da locução surgiram na Rádio Nacional do Brasil, como o Sérgio como o próprio Eliequin, o Alberto Cury, o próprio Luiz Jatobá. E foi também uma das primeiras emissoras a usar a voz e mulher como locutora. Né? Nós tínhamos a Anitta Taranto e a Maravilha Rodrigues, duas grandes locutoras na época e apresentadoras. Então tudo isso dava assim uma credibilidade à rádio.
7: A frequência AM da Rádio Jornal do Brasil foi vendida em 1993 e pertence, desde então, à Legião da Boa Vontade. A Rádio JBFM está no dial até hoje e continua sendo uma referência de qualidade.
6: Você está na JBFM. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção... Rádio Mac,
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E a partir da próxima segunda-feira, dia 27, não perca a nova programação da Rádio Universitária, com a volta do Intercampus e do Frequência Aberta. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.